0: Posta em novo público-alvo com
1: simulador de tricô.
2: E na sexy desse mês, analisamos a vida
1: sexual de Temeria. Microsoft anuncia Xbox One, sua nova franquia exclusiva para PCs.
3: E não perca nossas opiniões sobre o aguardado street...
2: Esta ferramenta será disponibilizada como update gratuito em março.
0: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Greg. E eu sou o Vitor. Estamos começando a edição número 13 do Outside. Site número 13, então, começando finalmente, né? E vocês que só ouvem o nosso podcast em áudio devem estar se perguntando nesse momento, mas cadê o Outsite número 12? O Outsite número 12 a gente teve um problema... Com o áudio dele, né? Então a gente acabou perdendo os arquivos de áudio e a gente acabou ficando somente com a versão de vídeo, né? Acabou não lançando ele em áudio. Mas a gente vai deixar postado aqui no, no site para quem quiser conferir. Se algum dia a gente conseguir fazer alguma mágica para resgatar o áudio dele, a gente lança. Então, começando esse episódio com os jogos que nós andamos jogando. Diz
2: então, que o seu olho está muito enrolado essa semana. Hã? Hã? É...
0: É. Piada. É. Eu estou jogando Unravel, um jogo bastante aguardado pela minha pessoa por algum tempo, porque Unravel ele é um jogo publicado pela EA, né? E ele foi anunciado lá na E3 do ano passado por um time de 14 pessoas no norte da Suécia, chamado Coldwood Interactive, né? E, e a história desse jogo, o criador dele, que se chama Martin Salim, foi um cara que emocionou muito o público, porque ele subiu no meio da conferência da EA, né? onde só tinha Star Wars Battlefront, FIFA, Madden e o Pelé. E aí, apareceu... <risos> e aí apareceu esse cara, tudo, todo tímido, com um bonequinho de lã, falando... totalmente nervoso. Terem nossa, terem cara, terem. tremendo loucamente, assim. Foi muito bonitinha a apresentação dele, assim. E dava pra perceber que, que sairia algo diferente ali desse jogo, né? Desde o anúncio lá do E3, até em posts que eles fizeram no site e tal... A Coldwood, ela sempre disse que a seria mais do que entretenimento, né? Que eles queriam passar uma experiência emocional com esse jogo. Que os desenvolvedores tinham colocado o coração deles ali e que eles esperavam que os jogadores, eles percebessem isso, né? No caso da experiência emocional, a gente vai discutir mais pra frente, mas na questão do jogo ter sido feito com muito coração e carinho, eu acho que nesse último aspecto eles foram muito bem sucedidos, porque... Dá para perceber que Unravel é um jogo feito com muito esmero, é um jogo muito bem polido, muito bem acabado, a tensão em cada detalhe das coisas é muito grande... Especialmente no Yarn, né, que é o personagem principal do jogo. Assim, a animação dele é uma coisa primorosa. É muito bem feito. Ele consegue transmitir uma série de sentimentos ali. Ele interage com o cenário o tempo todo. É uma parada muito foda. É sim.
3: o que faz toda a diferença. Né? O engraçado, o interessante do falando assim é que o bonequinho ele não fala o jogo não tem nenhum diálogo o jogo Sim. inteiro o bonequinho ele é um boneco de plástico ou seja teoricamente um, algo um, quase inanimado inexpressivo e quando você percebe né que os gráficos dos jogos também são fenomenais Sim. É, quando você percebe você presta atenção no bonequinho ele consegue te passar um sentimento e, e ele consegue te passar nas expressões sutis dele no, se você reparar nos detalhes do bonequinho Bonequinho,
0: coisas que eu já vi jogos com diálogos gigantescos não conseguem te passar. É, o principal aspecto positivo do jogo, com certeza absoluta, é o Yarn. Né? Ele é um dos personagens mais carismáticos que apareceram nos videogames em muito tempo. Ele é extremamente frágil, vulnerável, né? E essas características dele é o que torna a jornada ainda mais heróica e mais emotiva. Para quem nunca ouviu e nem viu nada de Unravel, ele é um jogo de plataforma 2D com um foco em resolução de puzzles. O Yarn, que é o personagem principal que a gente estava falando até agora, ele é um bonequinho de lã, né? E ele começa numa casa de uma senhora idosa, e essa casa tem várias fotografias espalhadas em porta-retratos. Cada uma dessas fotografias é uma fase que você entra para coletar um, um objeto, né? um mementozinho que tem lá no final. E aí esse memento você cola num álbum de fotografias que está em branco lá no começo. E aí esse álbum vai se completando, e com isso mais as coisas que você vai vendo nas fases e as coisas que estão espalhadas pela casa, é o que compõe a história do jogo. É, realmente... é uma
1: maneira diferente, né interessante de mostrar a história. Porque... Tem detalhes sutis no cenário,
3: de lembranças e tal Que vão mudando conforme você vai avançando no jogo Que vão te dando dicas do que tá acontecendo, né? Porque é. até que nem o Ale, o Ale tava jogando e tal E no meio ele tava meio assim e eu já tinha terminado o jogo hum. Aí eu virei pra ele e falei Cara, continua porque a história é foda E você vai entender no final e você vai chorar é.
0: <risos> Pois é, isso é uma das coisas que realmente é, Foi um ponto... Meio negativo para mim. Eu acho que a história ela é bastante confusa nesse desenrolar dela. É meio difícil de você conseguir catar a mensagem, sabe? Demora demais. Eu acho que se o jogo ele soltasse um pouquinho mais das coisas com o tempo, ele prenderia mais. A jogabilidade ela é ao mesmo tempo simples e razoavelmente engenhosa. Porque o, o Yarn, né, ele começa com o fio de lã dele preso lá no começo da fase e conforme você vai andando, o fio vai se desenrolando, né? Então ele vai começando a meio que sumir, né? E daí você tem que achar uns checkpoints que são tipo um refil desse fio de lã e aí você consegue progredir mais. Às vezes você tem... Se você se enrolar demais nos puzzles... Se você fizer muitos nós... Acaba te faltando fio mais pra frente. Então você tem que meio que controlar os fios... para conseguir progredir. Eu achei isso interessante. De resto, as mecânicas elas são simples. Você usa a sua lã para laçar coisas para se pendurar, né, para usar tipo de cipó, às vezes fazer uma ponte, você amarra ela em dois pontos e faz um tipo um styling para te jogar para cima. E além de tudo, o jogo ele te apresenta essas mecânicas todas logo de cara na primeira fase. Não existe um sistema de progressão onde você vai aprendendo novas habilidades durante o percurso. Tudo que você aprende no começo é o que você vai usar no final e a variedade de puzzles ela vem por conta do level design. Daí São as fases que mudam, mas as mecânicas são as mesmas. Eu não sei se eu gostei muito disso. Eu acho que um sistema de progressão Seria mais interessante, tornaria o gameplay um pouco menos repetitivo, porque com o tempo essas mecânicas acabam cansando um pouco. Falando em mais pontos fortes do Unravel, eu acho que um ponto a se destacar foi o que o Chico já falou, é o visual do jogo. Eu acho o Unravel lindo, 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 assim. Eles fizeram gráficos num tom bastante realista, ao mesmo tempo que tem um pouco de tintura pastel ali, sabe? Um pouco de pintura pastel. Você vê que que ele tem um certo ar de magia, de sonho, assim, ao mesmo tempo que ele tem um fotorrealismo muito absurdo, cara. Tem horas Sim. que você olha o cenário e você não sabe o que é real ou não, né? Não, é, o cenário é tem hora que é
1: Pra um estúdio desse tamanho, né, que tá meio que estreando de certa forma.
0: É, é muito caprichado, assim como a trilha sonora também é maravilhosa. Nossa, a
1: trilha sonora é linda.
0: Maravilhosa, ela dá todo o tom pro jogo, ela é bem calma em certos momentos, quando você tá resolvendo aqueles puzzles mais cabeçudos, e aí de repente quando tem alguma coisa mais agitada, uma perseguição assim, aí vem uma música agitada ela conduz o jogo de uma forma primorosa assim. e falando agora dos pontos que eu não gostei de Unravel, ele é um jogo... Bem desafiador em, em alguns pontos, assim, os primeiros puzzles dele principalmente te exigem bastante. Não a primeira tela, porque a primeira tela é basicamente só tutorial mas a segunda e terceira tela, cara, são bem difíceis assim, tem uns puzzles complicados e que não, não são necessariamente lógicos, sabe mas, ao mesmo tempo essa dificuldade ela acaba se perdendo com o tempo porque é, o jogo se torna meio repetitivo eu achei, sabe, não existe uma variedade muito grande de puzzles o jogo, é, em ele... alguns
3: momentos ele até te dá novas mecânicas principalmente quando você está chegando mais para frente no jogo, uhum. é, mas nada que. nada que te exija tanto quanto o que ele te mostra no começo do jogo.
0: É, então. As coisas
3: ficam muito mais fáceis. É, isso que não foi
1: bem dividido, né?
0: É, então, eu não acho que é a questão de que não foi bem dividido. A questão é que você acaba pegando o raciocínio do jogo, sabe? Acaba sacando qual é dos puzzles, qual é a lógica da coisa, e essa lógica não muda. Então, você acaba não tendo mais dificuldades quando você consegue sacar qual é o jogo. Daí que vem o grande defeito de Unravel pra mim, porque... Como a lógica dos puzzles ela é sempre a mesma, do começo até o final, eles precisam inserir algum elemento que mantenha algum padrão de dificuldade, porque senão o jogo fica fácil demais. E o que, que eles fazem? A partir da metade do jogo, começam a aparecer um monte de elemento na tela que te mata instantaneamente. Então, os puzzles, eles deixam de ser uma coisa que exige o seu raciocínio, a sua inteligência e passa a ser tentativa e erro e coordenação motora. E isso, cara, é muito, muito, muito frustrante. Num jogo que tenta passar uma experiência emocional, como o Revel faz, morreu o tanto que você morre nessas telas, é muito frustrante cara, eu não conseguia prestar atenção na ambientação ao redor e nas reações do Yarn, porque eu tinha que ficar o tempo todo preocupado se aparecer alguma coisa na tela e me matar, ou eu tava tão puto de ter falhado num puzzle 50 vezes que a emoção do jogo não me tocava mais, sabe então, eu acho que a jogabilidade acaba atrapalhando a experiência emocional que eles querem passar. A última tela, que era para ser uma parada mais emotiva de, de experiência e tal eles me enfiaram um puzzle que eu quase taquei o controle na parede de raiva, eu fiquei tipo uns 20, 30 minutos preso num negócio que ficava me jogando para trás e me matando instantaneamente e chegou no final da tela todo o impacto que aquilo era para me causar, acabou não me causando porque eu já tava nervoso para caralho, eles não souberam dosar a dificuldade com a experiência que eles querem passar por isso que eu acho que Unravel, ele tá muito mais para Limbo do que ele tá para Journey. Enquanto deveria ser bem o contrário. Então, num balanço geral, Unravel é um jogo muito bem feito, muito caprichado, feito com muito carinho. O Yarn é um personagem incrível. Com potencial gigantesco. Eu espero que esse jogo venda bem. Inclusive pra gente ver mais coisas da Coldwood. Mas a dificuldade dele é desproporcional. E não é uma dificuldade gostosa. É uma dificuldade meio que artificial até, dá pra dizer. E isso pra mim estragou muito da experiência que o jogo quer passar. E, e vocês não
2: acharam que esse, o lançamento dele foi meio quieto demais? Eu quase é. assim não ouvi muito falar dele. Eu ouvi falar muito dele antes dele ser lançado do que depois de ser lançado. É assim. verdade.
1: É, foi um pouco assim mesmo. É, é. Estamos falando dele.
0: <risos> eu, particularmente, não fico surpreso em relação a isso, porque é um jogo da EA, né, cara? E eu duvido que a EA vá liberar uma grana forte de marketing Para esse jogo. Eu acho que tudo que houve de divulgação foi obra do, do próprio estúdio. Sabe, eles tiveram aquele espacinho no. Na conferência deles na E3, chamaram a atenção para o jogo deles e chamaram a atenção para redes sociais. Aí foi aí que eles foram divulgando as coisas e, e co cativando o público, porque tanto o Twitter quanto o Facebook do Unravel é, foi muito bem projetado. Assim. Eles faziam piadinhas certas na hora certa, eles mostravam coisinhas do jogo, soltavam notas no site. Eles acabaram criando meio que a bolha deles ali dessa é. forma. Mas uhum. é, cara, só de ver um jogo diferente desse saindo pela EA é uma história bonita, assim, sabe? É uma coisa game changing para a indústria que a gente está acostumado. Total. A gente jamais esperaria uma coisa dessa, assim como a gente não esperaria um Child of Light da Ubisoft, sabe? É interessante ver como essas empresas mega gigantescas estão investindo em projetos menores assim.
2: Bom, alguém testemunhou algo além, 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 além de mim? Algum de vocês testemunharam Sim, isso?
1: Não. <risos> não. Sim, eu acho que só o Chico. Eu joguei. Joguei Porque bastante Joguei bastante rápido. Ah. Hoje tá sensacional. Ai,
0: é, o nível de piadas hoje tá high level. Caramba, tá, tá, é tá high level. <risos>
2: Chico jogou quanto tempo, The Witness?
0: Cara, eu joguei umas 4 horas. 4, 5 ah, horas. É,
2: provavelmente o um parecido com o que eu joguei. Ou de tempo. Então... Opa.
3: Sei, joguei 4, 5 horas, deve ter jogado umas 3 e passei uma hora de raiva.
2: Você percebeu alguma merda além de puzzle nesse jogo? Cara,
3: assim, perceber, eu percebi. O difícil é foi entender que merda era aquilo. <risos> então, a
2: gente tá falando aqui de um jogo muito aguardado pra quem acompanha a cena de games por dentro, né?
0: Sim. Que
2: é o jogo que precede a carreira do Jonathan Blow em relação ao *Braid*, que é de 2007, e... eu acho, 78, né? Sim. Que foi o jogo que abriu as portas para o live arcade e desde então abriu as portas para muito mais pessoas olharem de jeito mais confortável o gênero indie. É, acho é... que
0: ele foi um dos precursores, né, cara? Dessa bolha indie e dessa explosão indie que a gente teve. Talvez, acho que é. mais antigo que ele, só o Cave Story mesmo.
2: É. E a pressão em cima desse jogo era enorme desse The Witness, porque qual seria a grande genialidade dessa vez do Jonathan Ball? Mesmo porque ele é uma pessoa... Muito certo de si e tudo mais, né? Ele tem um quezinho assim, não sei se vocês se repararam, mas ele tem um quezinho assim de Phil fish dentro dele. É. Sim. É
1: quezinho
3: não, quezão, né? Eu acho ele, que ele, ele não... é
2: Desculpa, psicopata, porque ele lê todos os comentários. Se a gente comentar alguma coisa de, sobre o jogo, ele só pode estar tá certo que ele vai
0: estar tá lendo. Lá? Opa, tamo aí. Abraço Jonathan Blow, tá ouvindo esse podcast. <risos> ele,
3: ele ficou
2: lá, se mostrou isso ser, ser assim lá no, aquele filme de Game The Movie gente. onde ele acompanhava todos os comentários dos principais sites de jogos quando lançou o Braid e diferente do Braid, esse jogo não tem nada a ver com, com plataforma com volta ao tempo o conceito é outro, eu nunca é. consegui entender sobre o que, qual seria a grande genialidade dele conforme a gente via as imagens os vídeos que ele soltava Durante esses fazer o Sudoku tem que ser bem genial, cara. É, ser genial. Para fazer <risos> Sudoku ser genial, tem que ser bem genial.
0: É, e o absurdo de tempo que esse jogo ficou em produção, né, cara? Acho que foram Sim. seis anos que, que The Witness está sendo produzido. uma Sim. parada. É. E seis anos de um jogo de puzzle que tem uma mecânica é. simples, né? Você, Sim. Que
1: raiva vai é sair disso! É. É, é, a gente tem, tem um ouvido né? dele tem, conseguiu... tem um bom tempo, né?
3: Porra, é. Mas ele conseguiu pegar uma mecânica, você falou um ponto interessante interessante, né? A gente fica zoando não é sudoku o jogo, tá? É, tipo, ele conseguiu pegar uma mecânica que, em teoria, é uma mecânica extremamente simples, né? De puzzle de cobrinha, de montar os canos, né? Sim. Sim.
0: É, é aquele Sim. esquema de labirinto chinês, né? Que você tem é. que atravessar uma, um ponto, atravessar Isso, que tinha no da Mônica. Exatamente.
2: É, no jornal, do final. Né? Na da Mônica,
0: foda. <risos> e ele <risos>
3: conseguiu transformar em uma coisa extremamente complexa, né? Uhum. Sim.
2: Porque o jogo é dividido em duas partes de... Você pode chamar de genialidade, genialidade ou só pretensão, ou seja, só uma pseudogenialidade. genialidade é, O que eu acho que ele faz muito bem, falando aqui da parte mecânica do jogo. Mesmo porque eu não vou ter muita propriedade pra falar da parte todo o resto, porque eu acho que isso mereceria um, um podcast, um estudo muito profundo, que é o, o, o lance é bem complicado. Mas na parte de mecânica, como o Chico falou ele basicamente é um jogo em que você enfrenta esses painéis de, de puzzles, o jogo para quem não consegue imaginar, para quem nunca viu uma imagem dele, é um jogo em primeira pessoa mas aí você dá um lock-on em painéis, em quadros, com labirintos é, em que você deve guiar, com, no caso eu joguei no PC com o seu mouse de um ponto inicial até o ponto final desse quebra desse labirinto, pra que ele destranque alguma coisa no cenário, né? Então, feito isso, ele tem, ele faz um trabalho muito bom de te guiar de, um, de uma coisa pra outra, assim, ele tem. Esses cabos que saem por trás dessa estrutura, dessas telas em que você resolve os puzzles, você olha. Tá, eu destroquei isso aqui e esse cabo ficou aceso. Vamos ver pra onde esse cabo leva. Ah, não, o cabo ele termina ali atrás daquele muro. Deixa eu dar a volta no muro pra ver se eu acho esse cabo de novo. Ah, eu achei esse muro. Achei o, o. a continuação do cabo. Vamos pra esse próximo puzzle que o cabo me levou. Mas aí hum. acho
3: que tem um problema. Que eu, eu achei que. Beleza, ele faz isso em determinadas. naquela área fechada, gente. Sim. O jogo é dividido em áreas. Tem Sim. alguns momentos quando você termina tudo, consegue fechar uma área. Você nem sempre. O jogo ele é muito aberto. Sim, ele... você, ele... você nem sempre pra onde você tem que ir na sequência. E às vezes, é. É, tipo, você fica meio perdido.
2: Sim, a progressão dele é meio esquisita. Porque às vezes não se trata de uma progressão que acontece dentro do jogo. É uma progressão que ocorre dentro de você. Aí já começa a doideira do jogo. Porque ele é assim: <risos> é... você tá a gente continuando ali. Achei outro puzzle. E ele tem muito também essa coisa de... Faça esse puzzle e aquele puzzle, aquele puzzle... Pra poder abrir aquele primeiro puzzle lá que você encontrou. Então, tem muito disso também. Mas aí tá, legal. Você encontrou esse puzzle agora aqui cujo a regra não é mais somente chegar no final do labirinto tem alguma coisa diferente que não tá aceitando, o jogo não aceita que você simplesmente percorra o final do labirinto e tem algum elemento, algum pingo, alguma coisa no meio do labirinto em que tá meio que indicando que é por causa daquilo que tá dando errado, ele não vai te explicar como que você vai interagir com isso a fim de que isso dê o um estalo para que o, o, o puzzle descer você vai ter que desistir desse puzzle andar um pouco mais, aí você pode ser que ache... Uh, porque ele, ele faz um trabalho bom de meio que te guiar numa cenoura na ponta da vara, né? Ele meio que, já te, meio que te atrai já pro lugar certo, embora seja aberto. Então você vai ver uma série de painéis com uma engenharia reversa daquele puzzle que você tava você desistiu. Você vai ver uma sei lá, cinco painéis um, uns aos lados dos, dos outros, assim. Um muito básico em que você vai... É, interagir e conseguir consequentemente passar um com um estágio um pouco mais avançado em relação ao outro e vai subindo quando ele é. consegue chegar nesse quinto nível, ele meio que já quis te ensinar o que que era é, aquele puzzle lá que você desistiu, então ele é meio que uma aula é, sobre outras coisas De outras coisas que você não entendeu ainda Então ele é muito sobre você ter um clique na sua cabeça Assim como um, um belo jogo de puzzle mesmo né? Então ele tem regras inconsistentes ele Não é como um jogo de tiro em que você sabe Que você tem que, pra vencer o jogo É atirar no inimigo até o fim do jogo Então aí, ciente de que você já deu esse clique Você volta lá e tenta de novo a sorte Ver se você entendeu certo mesmo, é. né?
3: E ao contrário do Unravel, ele fica o tempo todo te mostrando esses painéis que você falou. Ele funciona uma espécie como tutorial de Isso. sempre que tem uma mecânica nova nos puzzles, e você vai encontrar em algum lugar algum algum desses, desses tutoriais né dos cinco painéis Sim. Que vão te ensinar essa mecânica é. É, O problema é que às vezes você não consegue encontrar esse painel muito fácil
2: <risos> Ou então você não entende porra nenhuma E você vai já pra outro, nada a ver é. você
3: Que pode estar tá misturando a outra Fórmula e... Sim. Sim. Aí fudeu Tem uma hora ele. que ele começa a misturar Tem um momento que ele começa a misturar todos ele os mistura. é. só E aí fudeu
2: é,
0: O que eu acho interessante É que esse jogo ele se passa Numa ilha, né? Então ele ele é basicamente um mundo aberto de puzzle. Sim, então... São
2: de áreas puzzle. bem distintas climaticamente, visualmente, para que você encare com bastante um olhar diferente para que você não fique perdido, em suma, né? Uhum. E o problema da parte mecânica desse jogo é que ele não, se você não fica satisfeito com a recompensa de você se sentir foda. Por você mesmo, olha como eu sou inteligente, gente. Olha como eu consegui zerar a porta ao dois, em duas horas. Se você não tiver essa, 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 esse prazer, fodeu. É. Porque quando você passa de um puzzle, a única recompensa que você ganha é 500 puzzles mais. Toma aí, é. esse, Toma mais um. <risos> achou não... que
1: tava, tava
3: safa?
0: já que mas tinha se é, Eu
3: acho que, eu concordo com o Greg. Eu acho que isso foi um problema pra mim, porque tinham falado tanto e tal e. E eu tava esperando algum conteúdo. Assim como o Braid tem uma é, história é, fenomenal. Não, não,
2: não, não tem respiro. Não tem respiro entre o um puzzle e o outro. Você termina um, sua mente fervendo, já tá fervendo já pra outro começar ali. Não e tem
3: ele, não assim, te, dá, não. ele não te dá uma... Tipo, tem alguns puzzles quando você fecha uma área que ele te entrega alguma coisa. É. né? Ele te entrega, às vezes, um esboço de alguma coisa. Ele... Mas você achou algum audiolog? Porque eu não achei nenhum audiolog. Não, mas de eu... Que falaram que tem no jogo. Tem, sim. E, sim. Tipo, e, e assim, eu encontrava esse negócio e eu falava, porra, isso daqui parece ser interessante. Mas que merda é essa? Tipo... o. Eu queria entender a história Por que, que o personagem tá naquela ilha, que raios Sinto, é essa ilha desisto, e, tipo, porque... eu, eu comecei Eu comecei a ficar meio frustrado Porque beleza, eu ia fazer os puzzles Fazer os puzzles, fazer os puzzles E tipo, a recompensa era mais puzzle Só que eu tava, legal, mais puzzle beleza vamos fazer mais puzzle. Mas eu queria entender um pouco daquilo, entendeu
0: Bem-vindo a eu jogando Unravel, um Chico <risos> Mas eu acho que você eu, eu, eu vai achar é Então, esse é o ponto
3: Foi aí que eu meio que deixei um pouco de lado para jogar Arrival Sim.
2: <risos> Sim, porque a narrativa desse jogo eu acho que na verdade não existe narrativa Ele não é sobre uma narrativa temporal Não é sobre uma história que tá vendo
0: É, o que é, eu é... ouvi falar É que ele também é um jogo Bastante de, de experiência Assim, é, o, na realidade Não existe muito uma história concreta Existe é, uma ele mensagem é um conceito,
2: é, Ele é um conceito de alguém, no caso de Jonathan Blow, sobre alguma ideia que, aliás, é muito controverso. Né? Eu acho e... que não seria spoiler falar, mesmo porque vai ser muito vago o que eu vou falar, porque eu mesmo não sei até quão, quanto disso é... Eu não sei, falar assim por alto é muito, alto é muito fácil, às vezes o cara tem muito mais a, a explicar. Mas, basicamente, o jogo é sobre...
0: Atenção, atenção! Essa parte contém, sim, spoilers sobre qual é o conceito filosófico por trás de The Witness. Então, se você quiser jogar com uma experiência 100% pura, livre de spoilers, pule para mais ou menos 29 minutos. Entretanto, a gente vai discutir muita coisa interessante nessa parte. Então, a decisão fica por sua conta.
2: Como tudo que a gente na vida faz que não seja seguindo a forma... Como eu vou explicar isso? Imagine você, é, como o pessoal brinca de... Ah, você é humanas ou exatas? Basicamente, o jogo lhe diz que as pessoas que seguem atividades humanas, que seguem religião, que seguem qualquer outro caminho que não seja baseado em algo muito comprovado, algo muito sistemático, lógico, lógico que você está perdendo tempo. Você é um bobinho, e yada. Yada yada, ei, você é um bobinho que você. Porque você tá aí perdendo tempo acreditando em religião enquanto você poderia estar. Tá... É, aqui ó, ó, eu tô te jogando esses puzzles aqui, muito lógicos e olha só como você tá aprendendo a lógica deles gradativamente que é basicamente o mesmo processo de muitas coisas, de muitas descobertas importantes pra humanidade, né, uhum. então ele é sobre mais um conceito, eu não sei se vai haver uma narrativa com começo meio e fim, se vai acontecer alguma coisa com esse personagem, eu acho que o máximo ele vai passar só algum conceito e que poucas pessoas eu acho que vão catar, e mesmo, porque com 660 e poucos puzzles, eu acho que vai ser difícil é, esse é todo ponto, um ponto né? querer. É,
0: ponto é querer é bem longo, né cara e é bem interessante com, como ele passa essa mensagem né cara, porque tem muita coisa, tu, pelo que falam, tudo na ilha tem um propósito, né tem, Sim, de repente você acha uma coisa estranha, assim uma, uma imagem, uma estátua que meio que parece que não tem nada a Ver, mas se você olhar por um ângulo diferente, ela com uma outra coisa, forma uma outra imagem que de repente te mostra alguma coisa. Porque parece que até nas nuvens tem algum tipo de mensagem, que tudo, cada pequeno detalhe daquela ilha tá ali por um motivo. Tem uma ali, eu, é porque tem...
2: ele tá xingando praticamente as pessoas que veem arte e veem prazer dentro de alguma arte, algum quadro abstrato, né?
3: Tem um puzzle no jogo que ele tem uma espécie. Ele é um desses labirintos e ele é uma ramificação, como se fosse um formato de uma árvore. São vários quadros, né? Só que ser bem separados um do outro. Né? E você vai seguindo pelos cabos que o Greg falou. E aí, quando você acha a primeira vez isso, você olha pra quem só meu Tipo, porque não tem nenhuma dificuldade. É você chegar e, tum. Você pode, obviamente, testando até você encontrar. Uhum. Qual que é o caminho certo né? Só que quando é. você repara A solução tá na tua frente no meio do cenário se você pegar Sim. a câmera, assim, tipo, o seu mouse, né? Eu tava jogando no PC. E olhar o cenário, se, vai, se você tiver... E aí, depende do ângulo que você tá, daquele objeto, você vai encontrar a solução do puzzle. E eu percebi que isso acontece em vários
0: momentos durante o jogo. É, cara, é tudo muito engenhoso, né? É um jogo muito engenhoso, feito com em pequenos detalhes, assim. É, dá pra ver o que demorou pra ficar pronto, né? É, exatamente. É, então, só
3: que assim, é o meu o meu medo é que o jogo de puzzles eles são mentalmente muito cansativos normalmente. Sim, e é. você fazer um jogo de puzzle que gigante desse jeito, cara, é, o cara precisa ser precisa ser um maratonista de puzzles para para é. aguentar. Porque é bem cansativo o jogo. Tem alguns momentos ali, teve alguns puzzles que eu terminei, mas eu fiquei meio esgotado.
0: Sim, sim. Já ouvi muita gente falando isso. Que é um jogo, se você é, jogar cansado mentalmente, você não consegue progredir nem fudendo. Que, tipo, se você chega com cansaço mental pra jogar, você vai ficar horas e horas preso ali, empacado num puzzle. E de repente o cara vai dormir, acorda no outro dia e resolve logo de cara.
2: Concluindo The último. Eu acho que o jogo não vai funcionar se você for pelos puzzles. Mesmo porque eu acho que se você for, a não ser que você não tenha ouvido podcasts podcast ou na Play maravilhoso, lindo, você vai ter uma surpresa. que vai ser uma caralhada de puzzle na sua cara. E não tem condições de 660 sem que o jogador tenha um esforço de procurar sobre o que, que é o jogo. Então, vá com cautela. Esse jogo eu já vi pessoas que eu respeito, super respeito, gringos, jogadores. Há um gosto super apurado, mas chegou na hora do The Witness. Uh -uh, Saiu só, só xingamento. Assim como teve outros eu também respeito que adoraram e tem uma opiniões interessantes em cima, então esse é um jogo pra uns e outros, é, ou você tá ou você não tá, ele, acho que ele só você vai poder dizer isso pra você mesmo, não, não tem como eu recomendar pra um, um tipo só de pessoas que
0: então a gente já deu, uma, já fez um ensaio, já deu uma palhinha desse jogo lá no podcast de final de ano, né? Dos melhores de 2015. Mas agora vai ter o show completo, né, Vitor?
1: É isso aí. <risos> <risos> vamos falar. Bom, As piadas todo piadas jogo está é... <risos> <risos> Todo jogo
0: tá tendo uma piadinha genial, hein?
1: Sim. Mas então vamos lá, vamos falar de Guitar Hero, né? Guitar Hero Live que saiu aí tem três meses, três meses, né? Por aí, por aí. É relativamente novo. Vamos dar uma uma destrinchada um pouquinho nesse jogo, porque até porque é a volta, né, do guitarreiro que acho que ele ficou 5 anos aí sem produzir nenhum jogo e de cara eu já falo que voltou muito bem para para nova nova barra atual geração. Ele voltou, ele inovou de várias formas, da mesma forma que ele fez com que para o jogador antigo fosse um desafio maior ele tornou o jogo um pouco mais convidativo para os jogadores iniciantes também. Então eu achei que eles fizeram muito bem é, esse retorno da franquia. Falando das inovações que eles trouxeram aí, de cara a gente fala logo do controle, né? Da guitarra Sim. em si, que a guitarra sofreu alteração no... Não muitas alterações, mas alteração principalmente ali nos, nos pads, né? Nos botõezinhos é. ali que você toca, né? achei que a é alteração ali foi bem grande, né? Ela é, é, não, foi bem Sim, com certeza. Porque antes eram aqueles cinco botões né, coloridos, agora eles se transferiram para três. Só que os três tem a parte de cima e a parte de baixo. Então são seis no então total. Tá. Uhum. E aí isso na jogabilidade acaba fazendo o jogo tornar-se um pouco mais real, assim, vamos dizer. Né? Você realmente se, se sente tocando a música ali. Porque tem, tem umas partes que você parece que tá fazendo um acorde, tá fazendo o solo parece mais um solo. Ficou bem legal essa adição o jogo, né? E uma outra coisa também que é crucial de a gente falar é a questão do, de como o jogo funciona. Pra quem não viu, o jogo ele não tem aquela, aquele gráfico de, de cartoon que tinha antigamente, né? O jogo Sim. é filmado, você Ainda se bem, sente né? como <risos> se você estivesse ali... É, você se sente ali como se você estivesse realmente tocando, você fica no palco como se... Você fosse o guitarrista da banda. Muito interessante isso, cara. Eles conseguiram dar um realismo absurdo para essa é, jogabilidade. Que é, o,
3: que é o modo padrão, né, do jogo, o modo história do jogo. É, ele tem dois tipos, né? Tem esse, é o modo história, que é o principal, que é o que eles usaram bastante para vender o jogo. Uhum. E sem usar realidade virtual. Você realmente sente ali com ah. tocando no meio do negócio.
0: Isso é bem legal é, A quantidade de reações, né, cara? Isso é uma parada muito foda, assim, porque a banda é e a plateia, ela, eles reagem conforme você tá tocando bem ou tá a, tocando mal. Até o Steffi até o Steph. Até
1: o Steph pode reclamar ou te dar um
0: joinha se você... Mas ficou tipo,
1: muito legal isso, cara.
0: E é foda, tipo, você se sente o Rockstar mesmo, parece que a banda tá ali só apoiando você, né? Eu, por você,
1: exatamente, é muito engraçado. E uma outra edição que a gente não pode deixar de falar é a nova forma de jogar, né? O novo modo de jogo que eles adicionaram. Que é o Guitar Hero TV Que é... O um jeito de dizer é, é um YouTube tocável, né? Você uhum. tem ali vários clipes de músicas que vão passando Como num canal de televisão E você vai tocando as músicas conforme elas vão passando E você tem ali dois canais Às vezes com um evento especial Eles adicionam um outro canal lá e tal Mas normalmente você tem dois canais sendo que um é um pouco mais pop, mais um rock pop assim e tal, e o outro é o mais rockzão hardcore, né, aquele metal, uma coisa assim nesse sentido, uhum. e eu achei isso muito legal essa adição, porque é, é, você pode estar em casa ali, tipo, tá sem nada pra fazer, ou então dando uma festa com os amigos e tal, você coloca aquilo ali, cara, é realmente música vai tocando música e passando os clipes e tal e aí é, é, é uma forma muito legal de tocar, porque você acaba é, tocando músicas novas o tempo inteiro, sempre yeah. adicionando né, e, e músicas que às vezes no próprio jogo original não tem uhum. você acha músicas mais do seu estilo nesse modo de jogo então eu achei isso muito, muito legal
0: mas como é que funciona? você, você compra essas músicas né você meio que faz, é um aluguel delas, não, você
1: não. Faz, não necessariamente você, você entra, você entra no, no, no Guitarreiro do Segui e você já está tocando, é como hum. realmente um canal de televisão certo. você vai entrar, sempre você, tem entrar.
3: Duas, você sempre tem duas playlists isso. De, de estilos diferentes Diferentes. e aí, essas músicas elas vão sendo jogadas para você. Um Demand, você vai tocando na sequência. Ah, tá. O que você tem? Você tem também no modo online, nesse no, na TV, você tem uma biblioteca de músicas que toda semana são adicionadas as músicas dessa biblioteca. E essas músicas, sim, você pode pagar com dinheiro real para comprar moedas para jogar essas músicas ou jogando nessas playlists. Você vai passando de nível. Você tem um nível e você vai ganhando moedas. E aí, você pode jogar essas músicas usando essas moedas.
1: Ele Exatamente, então você tem a opção de gastar o seu dinheiro ou jogar, ganhar uma experiência para poder comprar as músicas aí pra você tocar
0: E o modo MTV <risos> que é. você vai tocando o que tá na playlist, e esse é gratuito
1: É, gratuito, é gratuito tem Inclusive, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas você pode inclusive cantar também, mas aí é, eu achei muito interessante essas principais adições que eles fizeram, porque foram todas as adições ao meu ver, foram bem pensadas não foi uma coisa assim, tipo assim ah coloca isso aí para encher linguiça entendeu foram coisas bem pensadas e, e que fizeram total diferença para para as pessoas comprarem e escolherem esse jogo né
3: uhum. é.
1: É. É. A... a biblioteca de
3: músicas é bem legal aqui. é bem legal já bem no bem modo completo. online é bem completa e esse lance do modo online você ter o tempo todo músicas sendo adicionadas toda semana além de tem alguns eventos semanais isso é onde são lançadas novas músicas você tem que cumprir os desafios para poder jogar as músicas novas, então tipo, é, é bem, o jogo tá bem legal, e tem um detalhe no modo online que é bem legal, que quando você começa a tocar uma música, sempre existem outras nove pessoas tocando aquela música ao mesmo tempo que você, é, sim, sim. e existe um ranking né, então você vai, tipo, é como se você estivesse competindo com outras nove pessoas, e aí conforme você vai melhor posicionado, né você vai ganhando mais pontos de experiência Cada música que você toca, você ganha uma moeda do jogo. Né? Dinheiro. Dinheiro do jogo. Com esse dinheiro, você consegue comprar. Ao invés de estar acostumado, no... Sempre tem o mesmo power up de você multiplicar os pontos. No, quando a gente tá jogando nesse modo online, você pode comprar power ups diferentes. Sim. Você tem power up que você aumenta a dificuldade, que você diminui a dificuldade, que você tira todas, notas, as notas, é, tirar todas as notas. Tira todas as notas. Tem vários power ups diferentes que você compra com esse dinheiro. Além disso, para que você usa esse dinheiro também? Para personalizar o braço da guitarra, que aparece ali na tela. Você consegue fazer skins comprar skins diferentes. Inclusive tá, ganhar,
1: ganhar elas nos eventos também é possível. Sim, e você também pode... Outra coisa é
3: melhorar o... É como se você estivesse gastando e você tivesse alguns quatro skills que você pode melhorar. A velocidade com que o seu multiplicador sobe, o tempo de dura... A quantidade de, de multiplicador de multiplicador que aparece na tela, a, a sua... O máximo de multiplicador que você tem e, e o outro E quando você Tem um certo de dinheiro Esse dinheiro o é que você usa para melhorar a sua guitarra E aí isso faz com que Você consiga Numa mesma música Fazer mais pontos E melhor é, Então totalmente. tipo Ele tem um Ele tem uma Com um Ele tem uma tentativa de
1: RPG Guitar é. <risos> aí Aí Nesse modo do online dele. Felipe. Inclusive, uma coisa que vale a pena citar também foi uma coisa que adicionaram um, não tem muito tempo, que é um modo rival. Conforme você vai tocando a, as músicas no canal, vão ter umas músicas aleatórias quando começarem vai parecer um, um modo multiplayer mesmo. Você contra um outro jogador aleatório, um outro oponente aleatório. Então você vai tocando ali, você contra ele, pra ver quem consegue no final da música conseguir somar mais pontos. E é bem sentido, porque você fica sempre naquela disputa ali o tempo inteiro pra ver, caralho, não posso errar uma nota, não posso fazer isso, senão vamos errar isso aqui, então é bem legal, é bem divertido.
0: Outra coisa ótima, né, que o jogo ele saiu bem salgado aqui no Brasil a 600 reais e já está sendo encontrado bem mais barato, né?
1: Inclusive, eu tava falando com ali esses dias que é. É, eu comprei o meu, eu paguei 380. Então foi quase metade do preço, né? Isso depois ah. de três meses. É. é, eu não sei se ele teve ainda
3: mais fora dos Estados Unidos a, a quantidade de vendas que o pessoal esperava, né?
0: É, ele Mas, tá indo bem, sim, cara. Tá indo bem? É, ele tá vendendo eu, bem.
3: Eu, tô, eu realmente não
0: sei, porque eu perguntei. Quem não, não vendeu bem é que se deu mais nessa disputa foi o Rock Band 4. Ah, esse Ah, sim, mas cara. é
3: justificável, né, cara? É mais é A grande mesmo. diferença, é a grande diferença, né, o que foi, foi quanto tempo fazia que não saíam um desses jogos? Porque foram vários anos saindo na sequência. Em alguns anos, se não me engano, teve até mais de um. E sim. aí chegou uma hora que meio que deu uma saturada no mercado, nesse estilo de jogo. Uhum. Aí, depois de anos, as duas empresas decidiram voltar. Né, tanto o Rock Band quanto o Guitar Hero. Uhum. O Rock Band é exatamente a mesma coisa, não mudou nada. Uhum. Enquanto o Guitar Hero Hero não, o Guitar Hero trouxe novos elementos, mudou muito o jogo Sim, né? ele trouxe é. uma jogabilidade diferente, ele trouxe um visual diferente, enquanto Rock Band simplesmente
1: tentou relançar o que eles já tinham lançado vários anos seguidos é, e isso ao mesmo tempo mantendo o mesmo espírito do jogo ali
0: uma notícia relacionada é que a Activision ela já falou que não vai sair outro Guitar Hero provavelmente durante essa geração, eles vão manter esse Guitar Hero Live como uma plataforma mesmo e só vão dar update de conteúdo no mesmo jogo. Então, se você tava naquela dúvida, ah, eu vou investir ou não, né, ou, por causa da guitarra que é mais cara e tal, saiba que você vai ter um jogo que vai durar bastante tempo se você investir em Guitar Sim, na sim, vale a pena. Uma vale a pena. É uma ótima notícia. Né, vale a pena mesmo.
3: E, para fechar os nossos joguinhos, Ale, vamos falar do jogo que eu, que eu gosto pouco,
0: Pouco,
3: pouco. Falei pouco desse jogo nos últimos <risos> casts, nos últimos uhum. vídeos e tudo mais. Uhum. Né? Vamos falar de Witcher 3, mas vamos falar especificamente do DLC, do primeiro DLC de história, né? O Hearts of Stone, Não é o jogo de cartas.
0: <risos> <risos> ah, essa aí eu vi a referência, hein? Esse de Project Red. <risos> é,
1: Não é,
3: apesar do Witcher ter os joguinhos. Inclusive, um detalhe interessante desse DLC: você, ele saiu em versão física.
0: Uhum.
3: Inclusive se acha Por 140 reais em várias lojas De games do Brasil mesmo E o jogo e a versão física dele Vem com dois baralhos de Gwent para você é. jogar físicos. O DLC do Witcher, ele segue bem a, a essência do jogo, né? Ele tem uma história, personagens bem profundos. É, a história é muito legal. É, ele, ele traz de volta personagens que apareceram no primeiro jogo. Basicamente, ele traz de volta a Shani, né? Que ela é uma personagem que aparece no primeiro jogo. E no segundo, ou terceiro livro, ela é uma médica. Uma médica estudante, quando o Geralt conhece ela a primeira vez, da Universidade de Oxford. Ela é um personagem Marcantes e te apresenta dois personagens, né? Uma coisa legal é que um dos personagens principais do jogo né é o. Eu não vou falar o nome dele porque senão pode ser considerado spoiler, mas é um personagem que você encontra logo no começo da história principal. Hum. E ele reaparece e você nem desconfia quando você joga o jogo a primeira vez que esse cara é o que é quem ele é, né? E é um. todo um enigma. O pessoal tem discutido bastante nos olhos de Witcher quem esse cara é realmente, o que que ele é. Então a história dele, cara, ela, ela é bem profunda. Ela. Cara, eu. Eu, particularmente, eu terminei e tal, e eu achei que ela tem um, um nível de qualidade, a, a narrativa dessa história e tal, e dos personagens que nela, que nela aparecem, equivalente à saga do Barão, né, do Barão Sanguinário, que pra mim é uma das melhores histórias da aventura principal. Uhum. Né, Com das... certeza. Então, é, ela chega nesse nível, ela tem uma parte que muda muito, que ele faz, assim, pra quem jogou. Dark Souls tem no Dark Souls tem uma parte que você entra no quadro não tem Aqui é o tem, tem então ele tem uma referência ferrada disso e uma coisa né, que muita gente falou e realmente é verdade o nível de dificuldade dos boss do DLC, é, sobe bastante com relação ao jogo normal, né? e eu achei que são os combates com o boss do DLC, ele tem alguns dos melhores combates do jogo, né? do jogo como um todo até agora, uhum. ele tem o primeiro boss que você enfrenta, que é o sapo, que você precisa ser estratégico, ele é bem difícil, você precisa pensar no que você vai fazer né? Ele tem chefes que usam Mecânicas completamente diferentes De todos os outros chefes que tinham aparecido até, o, até agora No jogo, inclusive dos últimos bosses Então tipo, ele traz muita Coisa legal, ele traz novas histórias Novas side quests pra você Ele explica a história de personagens Como tem uma parte Muito legal que você associa Ao Vezemir logo de cara Na hora que você vê, uma coisa bem paralela Assim que você pode passar batido né? Isso é uma coisa muito legal do Witcher, né cara a, a quantidade de coisas que você encontra aí no DLC não é diferente ele traz um, um, uma coisa legal também, ele traz o set da víbora completo que no jogo padrão ele não tem, se eu não me engano, você consegue achar só as espadas. E, e na você acha uma espada da, a evolução mais ferrada da espada da víbora, que é a espada da víbora venenosa. E você acha o set completo. As uhum. coisas pra fazer o set completo da escola da víbora, que é uma escola meio que ficou no vácuo, né? Que ela meio que tá extinta dentro da, da era que a gente tá no jogo. Cara, ele fica ele é bem fechadinho nele, você não precisa você pode ter ou um não terminado o jogo você não precisa ficar preocupado, você pode obviamente ter um relacionamento com a Shane. <risos> como quase, como era meio óbvio,
0: como 90% das pode... mulheres do jogo mas você pode ter um relacionamento, mas você
3: pode ficar tranquilo que isso não vai influenciar se você for jogar o DLC antes de terminar o jogo, na sua
0: decisão de ficar com a Tris ou a Jen
3: nessa é. altura do campeonato isso não é spoiler que pode ficar com uma delas <risos>
0: É, o, o jogo não é exatamente monogâmico, né? Você não, você não é, mas isso é
3: uma característica do Geralt, de todos os personagens, tá? Sim. A gente é, fala muito do Geralt, mas até saindo um pouco aqui, nem a atriz, nem a Jane são personagens monogâmicas, tá? <risos> <risos> muito pelo contrário.
0: É, o jogo do carnaval, Witch, né, cara? Ninguém é de ninguém, aquela coisa maluca. E assim, é, é
3: recomendadíssimo, cara. Uma coisa que. A gente tá esperando aí o próximo, né? O Blur and Wine, que segundo a CD Projekt Red, que fez um trabalho excelente até agora, esse é a última história do Geralt de Rivia. Depois disso eles vão aposentar o personagem. E eles falaram que esse é o último DLC, depois eles vão se dedicar ao Cyberpunk 2077 e já eles deram vários sinais de que vai existir um Witcher 4 só que não vai ser pelo que eles deram a entender, não vai ser o Geralt o personagem que você vai jogar.
0: E? Debate! Então, a gente vai para as notícias que a gente escolheu aqui, mais para gerar um debate propriamente do que para falar da notícia, porque são notícias já bastante difundidas, né? Mas a gente quer debater principalmente sobre o que aconteceu há algumas semanas atrás do anúncio de Quantum Break para PC, né? A Microsoft, ela anunciou a Data de lançamento do jogo, edição, bundle do console com o Quantum Break e de quebra anunciou que Quantum Break sairá para PCs no mesmo dia que ele vai sair para Xbox One. Aliás, PCs barra Windows 10, né? Ele Não vai
3: sair para o Steam. Não vai sair
0: para o Steam, vai sair só na loja da, da, do Windows 10 mesmo. E existem outros boatos que eles vão anunciar outros exclusivos do Xbox One para PC como é o caso do Scalebound, do Gears of War 4 e do record
3: Que eram exclusivos de peso, inclusive, né? Era uma Eram, não são? É.
0: Especialmente os dois primeiros exclusivos de peso, né, cara? E aí... e aí
1: vem aquela grande pergunta, né?
0: Uhum. Aí vem a grande pergunta. Por que, que a Microsoft está fazendo isso, né? É uma decisão correta ou é um tiro no pé? O que, que você acha?
3: Pensando que, né, é... a gente tem que levar em consideração que, Pra rodar esses jogos, provavelmente o bound, o. O. Quantum break a gente já sabe que vai ser bem pesado. Sim, né? sim. Você vai precisar de uma configuração que. Eu conheço poucas pessoas que têm um computador que rode. Uhum. Então é um limitador. Mas, mesmo assim, né, cara, você perde um pouco daquela. psicologicamente até. Você perde um pouco daquela argumentação de exclusividade. Quando você tá falando que existe uma briga entre os dois consoles, a PlayStation 4 e o Xbox One. Uhum. E aí você perde um pouco dessa argumentação da briga, né? Tipo, que você diminui um pouco o peso. De falar que, se é falar que é exclusivo, né? Porque é. eu, não, eu não sendo tão exclusivo
1: assim mais. Você diminuiu um diferencial do seu console, hum. né, cara? Eu acho que eles podiam fazer isso, que é essa, essa decisão que eles estão fazendo, mas não dessa forma. Uhum. Eu acho que a questão do lançamento pra PC tinha que ser uma coisa mais pro futuro. Depois da, daquela, daquele bafafado passado, o, o, aquela febre do o goleiro do lançamento aí eles anunciam, ah, daqui a um mês dois meses vai sair sim. o jogo tal para PC, acho é, que dessa f... forma seria melhor. Como
0: foi, por exemplo, Inclusive, GTA V, foi... né, GTA V é, foi exclusivo sim, de consoles por, por mais de um ano aí, e aí depois é. ele acabou saindo no PC uma versão bem caprichada e tal é, teve um, um cara, né teve um tweet que ficou bem famoso aí, de um cara xingando, falando pro Phil Spencer que ele tava traindo que ele ia cancelar a pre-order que ele tinha feito do Quantum Break porque o jogo iria sair pra PC e aí o Phil Spencer é, respondeu pro cara pô, mas você vai cancelar um jogo a pre-order de um jogo que você tava afim de jogar só porque outras pessoas vão poder jogá-lo também, né? Aí é. o cara respondeu que ele se sentia traído que o pessoal de PC não pagava pra jogar online, não sei o que. Eu acho... É, nesse caso aí, é um butthurt mesmo, né? É O cara se doendo de inveja, porque <risos> ele queria uma coisa... Ele queria se sentir especial, né?
3: É, ele queria ter motivo pra entrar no fórum da... Da Sony, né, do Playstation 4, e fala, ah, nós temos exclusivo, entendeu? Porque, tipo assim, tem gente que sente um prazer né, descomunal de entrar no fórum e ficar xingando nos comentários. Cara, a gente, obviamente, por a gente até fazer o na Play e tal, a gente participa de trocentos fóruns de games no Facebook e vários locais. E cara, uma das minhas diversões, bem se sério, é, vê essas, quando, vê, quando alguém posta aquele negócio de tipo flame war, né, uhum. posta uma coisa polêmica, fica vendo os comentários da galera se degladiando, não, porque uhum. o meu tem mais exclusivo, não, porque o meu roda 1080p não, isso é mentira o meu também roda 1080p, não, o seu roda 900p, cara, que, que é, 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 é é tão ridículo uhum. eu acho que essa galera que fica puta é justamente porque, ah não puta, perdi, perdi uma munição entendeu, é. eu, perdi a, eu perdi metade é. das falas que ia ter no fórum pra falar que ia ter mais exclusivo esse ano. Sim, sim. Não faz muito sentido, cara. É uma fortuna. É, é literalmente uma fortuna pra você comprar, montar um PC que vá rodar isso. Uhum. Não é, não é. C não vem me falar que ah, um PC de dois conto roda. Não vai rodar. Um PC de dois conto não roda quanto um break. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, você vai gastar o que? Vai, pensando, vamos pensar no Brasil. Você vai gastar dois pau e pouco pra. Dois pau e. 2,5 conto vai num bundle com o Quantum Break do Xbox sim. One. Com esse valor, você não compra o,
0: o PC. Sim, sim, concordo plenamente. Mas, em compensação, né, <risos> existe o fato dos jogos de PC serem mais baratos e tudo mais. É, eu, falando particularmente como um cara que não tem um Xbox One e não tem um PC gamer, né? Eu, depois desses anúncios, eu perdi completamente a vontade de comprar comprar um Xbox One. Por quê? Porque, é, beleza, um PC gamer vai sair mais caro? Vai, mas eu vou estar tá comprando uma plataforma que tem muitos mais exclusivos que o Xbox One, cara. Aliás, o PC é a plataforma que mais tem exclusivos, se a Sim, gente pensar. Verdade, né? verdade. Aí, beleza, eu já tenho o Playstation 4 para jogar os exclusivos da Sony, que, de fato, em sua maioria, são exclusivos para console mesmo, e todos os exclusivos do Xbox One vão sair no PC. Então, que é que eu vou comprar um Xbox One, né? Beleza, é mais barato, mas tipo, no PC eu posso usar pra fazer streaming, eu posso usar pra editar vídeos, eu posso fazer pra editar podcast. Ele tem outras utilidades Sim, pra mim. Né? Então, pois é. Então, pra mim, e eu tenho, por exemplo, o XCOM 2 no PC só. No PC eu tenho Undertale só no PC e tudo. Uma caralhada de indie que só sai no PC, né, cara? Então, hum. eu acho que a Microsoft fazendo isso, ela tá ganhando de um lado... Obviamente porque o é, PC é uma das plataformas que mais cresce, a quantidade de jogadores lá é muito grande e é uma plataforma extremamente difundida, né? Se ele, obviamente o Quantum Break não é um jogo otimizado para qualquer coisa, mas se, ele, se eles lançarem jogos com configurações mais decentes, né? Que seja otimizado para rodar em PCs mais modestos, a uhum. base instalada de PC é gigantesca. Sim. Então, pô, é, eles vão ter um lucro muito grande nisso, mas ao mesmo tempo eles estão diminuindo a força do console deles, né, cara? É, mas, verdade. O que vem... Vende... Eles já
3: estão
1: atrás da Sony, né? É. Com relação a vendas. Já é, está. porque uma, uma das grandes, da grande força nessa, nessa questão dessa disputa é, é realmente os exclusivos e eles fazendo isso, eles perdem muito disso.
0: faz né? exatamente. E outra coisa também, é na questão do Quantum Break de todos da maioria dos jogos, aí né, quase todos os exclusivos do Xbox One sai já saíram para PC, salvo acho que o Halo 5 e o Sunset Overdrive. De é. resto, Dead Rising saiu, Rise saiu... Todos esses jogos saindo tá para PC. Uhum. E uma grande questão aí é que... Beleza, aquele cara que mandou o tweet pro Phil Spencer... Ele está errado? Ele está. Mas eu vi muitos donos de Xbox One putos da cara... né, Dizendo que se arrependeram amargamente de ter comprado o console. E esses caras têm razão. Porque Quantum Break... E, e uh, todos esses... Vários outros jogos, eles foram anunciados para PC muito tempo depois deles terem sido anunciados como
1: exclusivos do Xbox One. Pois certo? é. É, é foi... faz sentido. É, é quase como uma enganação mesmo, né? Os caras é. falam uma coisa e depois voltam atrás.
0: Exatamente, pô. Quantum Break foi anunciado quase junto com o lançamento do Xbox One como um puta console seller. E aí chega dois meses antes do lançamento, os caras chegam e anunciam uma versão de PC que não surgiu da noite pro dia, né? É. Para você é. fazer uma versão de uma conversão, uma versão assim, você já tem que estar tá sabendo do projeto há muito tempo atrás, né? É. É. Então a Microsoft, ela escondeu essa informação de propósito, talvez para Meio que maquiar, né? Talvez pelo medo de, de assumir de uma vez o PC e, e perder essa perder de vez a guerra de console, né? Mas ela meio que agiu de má fé, né, cara? É e por, mu muitas pessoas é, já tem um PC gamer, por exemplo, e compraram o um Xbox One pra jogar os exclusivos, tipo comprar no Xbox One num anúncio de um Quantum Break da vida uhum. já pensou? Você não ia ficar puto da cara? É, com certeza <risos> pois é, então, né? <risos> 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 e você se arrepende de ter comprado o Xbox One. Sim, hoje
3: eu não comprei o Xbox One.
0: Pois é, isso é complicado. Então, eu, eu não sei quais são as pretensões da Microsoft pro futuro. Existem especulações, assim, de que talvez a Microsoft ela esteja migrando de vez pro PC, porque o Quantum Break, por exemplo, ele vai sair com Cross Buy, né? Se você comprar a versão de Xbox One, você ganha o o código para a versão do, do PC.
3: Pelo que eu tava lendo, isso pode ser que seja uma tendência para os próximos jogos deles, né?
0: É, exatamente. E existe uma teoria lá do. Inclusive, eu tava ouvindo o podcast do pessoal do Player Select. Um abraço pro Dan Lost lá, pro todo mundo. E eles falando que eles acreditam que a Microsoft vai investir na Windows Store como um concorrente do Steam mesmo, sabe? Que eles vão, eles vão virar um Origin 2 da vida. Vou te falar que perde, mas perde feio, cara. <risos> é, eu, eu
3: vou te falar que...
0: Olha amanhã. olha
3: só, eu acho que eles estão... Eu acho que é mais fácil eles conseguirem se equiparar em vendas do Xbox One contra o Play 4 do que bater o Steam, cara. É, com <risos> certeza.
0: Eu também acho. Eu acho que vai ser um, um Origins 2 um o Play 2, sabe? Aquela coisa que todo mundo vai encher o saco. Tipo que foi o Games for Windows, né, cara? games for windows é uma das coisas mais xingadas da história dos jogos de PC até hoje. Todo mundo odeia aquela merda, tanto que eles <risos> tiraram. <risos> eles tiraram de tudo quanto é jogo. Quando eles tiraram, cagou um monte de jogo. É uma desgraça aquilo. E de repente, essa teoria de que eles estão investindo, vão investir na Windows Store e meio que deixar o Xbox One como uma plataforma de, de apoio né? Eu não sei se é isso, mas eu não sei se eu concordo muito com essa estratégia, não. Caso eu não concordo
1: seja. nem um pouco. Eu acho que... Ah, se eles fizerem isso, que... eles vão matar o
3: Xbox One. É, Vásico, é. É. Vão matar o Xbox One. Não tem... Não, não, eles não vão conseguir manter uma, um negócio que custa, vai, 400, 400 dólares. Vamos é. pensar em... Eles não vão manter um bagulho de 400 dólares com plataforma de apoio. Ninguém vai comprar.
0: Exatamente.
3: Você não vai comprar, você não vai comprar um console de 400 dólares, no nosso caso, de 2 mil e poucos reais, 2.200. É um pouco mais barato se for numa Santa Efigênia, no mercado cinza da vida. Uhum. Pra ser seu... Se você já tem um PC, pra ser seu suporte console, tipo, de apoio. Não faz o menor sentido. É, então, Ninguém vai fazer isso, cara.
0: Pois é, é pois é, eu, eu não, não sei. Eu não sei qual é dessa estratégia, não. Eu quero ver o que a Microsoft vai anunciar pra saber, de fato, o que vai acontecer.
1: Eu vou te falar que eu sinto cheiro de merda. <risos> eu sinto.
0: É, né, cara? Mas vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Não. Dependendo do que for, a gente volta a discutir mais. E pra encerrar nossa segunda notícia barra debate
3: Não, é... não, 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 não Essa, esse, esse debate, notícia, a gente só vai falar em junho <risos>
0: É basicamente esse sentimento que tiveram as pessoas que compraram Street Fighter V agora no lançamento, né? Tipo o aqui. <risos> que saiu a dos salgadíssimos 280 reais no Brasil e o jogo veio completamente incompleto veio sem o, um, os modos single player né, só com o modo história tampão lá.
3: É, você tem o modo história e você tem o treino, né, o modo treino, o modo história e o modo survival, que você vai lutando infinitamente até morrer uhum. com a barra de vida.
0: É, e o modo história pra valer, parece que esse atual modo, ele é simplesmente tampão mesmo, porque é É, tudo... é um prelúdio, né, é, um...
3: ele conta o prelúdio de cada personagem, você Modo acho que cada personagem tem personagens que vão até 5, um ou outro só. A média da maioria é 4. Que base são três lutas e um epílogo, que provavelmente é o um epílogo que liga com a história principal do jogo, é muito contando o passado do personagem, ou contando, explicando principalmente os personagens novos, explicando que raios aquele personagem tá fazendo no jogo, e contando basicamente tipo, quem é aquele personagem, mas é muito curto, cada personagem você mata esse modo, esse epílogo, né, basicamente, epílogo não, prólogo, né, desculpa, falei hum, merda, prólogo. É prólogo. É, do personagem em 10 minutos cada um. Não é uma coisa que você. É muito. Não dá nem pra aprender a jogar com o personagem.
0: Você <risos> é. vê que eles realmente colocaram lá por colocar, porque o modo história pra valer. Vai sair num update em março que vai vir com um Não, monte. junho, junho. Não, é março. É, adiantaram? Vai. É, não, tem um update agora que vai sair em março, e eles, eles lançaram meio que um calendário, né, com todos os updates que eles estão programados, e aí eles estão lançando as coisas do jogo meio que aos poucos. Aí vai ter um personagem já para comprar lá com Fight Money, ou, ou comprar com dinheiro, né, que é meio que o DLC, <risos> e vai vir o um modo história, vai vir, por exemplo, o lobby de oito personagens no online, que hoje não existe, e mais uma outra série de coisinhas... Então o jogo, ele foi lançado na caruda, incompleto e co como se fosse, de fato, um early access e a preço cheio, né, cara?
3: Você sabe o que, que é pior? É. Basicamente, o que funciona de verdade no jogo é o modo online, uhum. que é basicamente a maioria das pessoas que o Street Fighter, é pra jogar contra alguém. Sim. Mas, o, versus modo, o modo versus no local também funciona normal, mas... Ah, o um modo online no dia do lançamento e até agora ainda não tá estabilizado. Eu tentei jogar no, no dia do lançamento e esquece. Eu deixei sem exagero. Ficou 15 minutos. Eu testei a conexão, a conexão estava boa. Minha conexão de internet estava muito boa no dia. Ficou 15 minutos procurando o um jogo e não encontrou.
1: Uhum isso aí só faz a galera fã ficar feliz da vida.
3: E, e não foi coisa minha. Eu vi outras pessoas reclamando do mesmo problema. E, a, e aí eu vi uma notícia de que a Capcom tava trabalhando pra arrumar o servidor. Ou seja, realmente tá com problema no online. Que é a única coisa basicamente completa, né? A única coisa que... E tá inteira no jogo que tá ali, cara. Que o jogo foi lançado focado no modo. Você vê claramente, quando você abre, que o foco do jogo é o online. E ele não funcionou.
0: <risos> é, e sabe o que é o mais absurdo? Isso depois deles lançarem uns 4, 5 betas fechados exclusivamente pra testar o servidor,
1: cara. Como pode? Como assim, Eu?
0: Como pode? Tá pior que o beta. Vocês lembram, né? Tipo, a primeira vez que eles abriram... Lembra, o ninguém O primeiro jogou. beta, ninguém jogou. Aí depois eles remarcaram pra um próximo beta. Foi nessa putaria durante todos os betas e eles lançaram os jogos com os servidores do jeito que lançaram, né?
1: Pois é. Então assim, é bem frustrante ser... Praticamente assim, ó. Pega o seu CD, usa de decoração, quando consertar a gente avisa. Exatamente. É, <risos> e, tipo, é bem
3: frustrante você pagar o preço que tá sendo cobrado nesse jogo. É, e é uma franquia bem conceituada. Tem uma base de fãs muito grande. E aí você compra pra pegar um jogo que, tipo, seus sentimento. É de que ele tá pela metade. As coisas que deveriam funcionar não funcionam? olha você dá uma bruxada, né? E aí é esse lance de ficar lançando 10 mil personagens. Cara, legal, beleza, tal. Aí você vai ter o fighting money e tal, que até não é tão difícil de conseguir, pelo que eu percebi, desde que os servidores funcionem. <risos> <risos> né? para é, Pra pegar os personagens. Mas, cara, é muito assim, tipo, você vai ter... Se sair um personagem por mês, acho que nessa primeira season, uhum. né? Vão ser seis personagens, se eu não me engano. Cara, isso vai demorar seis meses pra ter o jogo completo. Você vai ter o um modo história, cara. Bom, a gente tá em fevereiro, que é o lançamento do jogo. Uhum. Você falou maio.
0: Não, é março.
3: Março já o modo história?
0: É, reza a lenda, né? Reza a lenda.
3: Eu ouvi junho, mas tudo bem.
0: Deixa eu ver aqui, só pra confirmar.
3: O modo história eu tenho quase certeza que é junho. O que eu sei é que o primeiro personagem sai em março, que é o, o Gaia, se não me engano.
0: Não, o primeiro personagem é o Alex, que vai é, sair. então é o Alex, aqui. é o Alex. E, ele e sai esse ele já mata. sai em março, com certeza. Esse é esse personagem Agora... é Gati, é... é né? Não é dele se pagar ó, achei o calendário. Você pode aqui, pagar. Ó. É isso aí, é em junho mesmo. Cara. É em
3: junho, é isso que eu tô falando Moda então, história
0: tipo... é em junho O calendário é o seguinte, em março a gente tem O primeiro personagem de DLC Que vai ser o Alex é, Vai ser os challenges Barra trials, né, que é aquele esquema para você, você tá aprender...
3: habilitado no menu.
0: Para aprender os combos Vai ter o... o lobby de 8 pessoas No online e vai ter Vão abrir o shop O shopping que por enquanto
3: também tá É também tá Vai vender o quê? Não tem nada? Vai
0: vender o quê, né? <risos> é, em abril a gente tem o segundo personagem de DLC. Em maio a gente tem o terceiro. E em junho a gente tem o modo história. Com a, com a cine, Cinematic Story Expansion. Que eles então
1: chamando. acho que em junho vem o jogo com a versão definitiva. Vai
3: demorar <risos> quatro meses, velho. Vai demorar quatro meses. É,
0: é muito legal. É, a única... Júnior eu vou comprar meu Street Fighter. Pois é acho que a primeira coisa que a gente tem a falar para todo mundo é, não compre Street Fighter 5. Espera. Não compre, espera. Não, não, não gaste seu dinheiro à toa. É, é... Não seja trouxa que nem eu fui. <risos> Exatamente. Deixa só um ser trouxa. A, a não ser que você seja um cara que vai jogar competitivo, né? Se você é um, é um cara da FGC mesmo, que planeja disputar torneio de Street Fighter, que planeja jogar ele de modo, modo competitivo, ok. Dá para ir treinando um pouco, dá para ir pegando um pouco o feeling do hum, jogo. Mas Porque pelo eu, jogo em si? Pelo jogo em si, cara, não compre Street Fighter 5, não faça essa besteira. Eu acho que a única explicação plausível para mim da Capcom ter lançado o jogo dessa forma, do jeito que ela lançou, é justamente a questão do cenário competitivo. Eu acho que é por causa do Evo. O Evo 2016, se ele seguir a mesma data de 2015, ele deve acontecer em meados de agosto. Então eles estão lançando o jogo com bastante antecedência, que é para já criar uma comunidade, né? E já rolarem alguns torneios preliminares para rolar a classificatória Ai, pro o Evo é. e tal. Basicamente esses torneios eles só acontecem de modo presencial, né? Uhum. <risos> então online que se for. Mas é, eu acho é. que é só para isso mesmo.
3: Cara, para mim acabo quando tá precisando estava precisando de grana, não dava para segurar mais a gente sabe que a Capcom é uma empresa que tá muito bem das pernas, uhum. já foi falado, teve vários problemas aí, recentes, financeiros, e eu acho que eles davam de grana, precisavam lançar o jogo logo pra capitalizar, e lançaram o jogo, meu, soltaram o MVP do jogo. <risos> <risos> e, pra vai, lançar vai. tudo via DLC e ganhar dinheiro, porque beleza, ah, dá pra comprar com Fighting Point. Cara, imagina, mesmo podendo comprar com Fighting Point, a quantidade de pessoas que vão pagar pra comprar o... Ah, ficar jogando, quero ter todos os personagens logo. a ah, galera.
0: Ah, então... É. É. Eu...
3: Isso é mais dinheiro pra empresa.
0: Pelo que eu ouvi falar, os personagens eles não são baratos em fighting points, né? É, tem então, cara... 100
3: mil fighting points.
0: Exatamente. O cara, pra ele pegar... Todo mês vai sair um personagem de DLC. Pra ele juntar os points de cada mês, tipo, você... pra ele juntar os pontos pra comprar o personagem durante um mês, esse cara tem que jogar, sei lá, as 3, 4 horas por dia só de Street Fighter 5.
3: É, eu sei que no... você faz Fazendo o prólogo, né? De todos os personagens, você ganha 200 mil fighting points.
0: Eu acho que cada personagem custa por aí. Né?
3: Não, porque o pessoal. Não, isso daí, é, Terminando o prólogo de todos os personagens, você vai ter o suficiente para comprar dois personagens. Isso e... já é bom. E já é bom. Mas assim, né? Eles vão abrir a lojinha. Cara a gente conhece a Capcom e a gente sabe como que funciona o negócio imagina quantas coisas vão ter nessa lojinha eu acho que os personagens cada personagem vai ter umas 10 mil roupas pra comprar é, é. Então
0: tem isso também as roupas pois também é. são, são pagas com Fightman né?
3: então tipo eu acho pra mim a Capcom isso é puramente um esquema pra ganhar dinheiro, precisamos monetizar logo em cima desse jogo, não dá pra ficar esperando e por favor, vamos é, é
0: verdade, é tipo, é tipo isso mas é, é isso gente, não comprem Street Fighter V, não gastem seu dinheiro à toa, esperem pelo menos pra ver se os servidores estabilizam pra eles lançarem pelo menos alguma parte do conteúdo, pra aí sim investir a sua grana no jogo Música Então pra encerrar esse podcast é, eu escolhi uma música do nosso meio jogo aí Street Fighter 5, que apesar dos pesares, é bastante competente no que faz, né? A parte jogável dele é muito boa, ele como um jogo de luta é um jogo bem legal e Street Fighter 5 já tá criando a sua comunidade e os seus primeiros memes. Entre eles, essa música que eu escolhi, que é o tema do Rashid, tá sendo um dos personagens mais icônicos do jogo. Então, com isso, encerramos mais um Outsite. Um abraço pra todo mundo e até a próxima!
1: Aê, valeu. Falou, galera. Aê, aê, aê.